0: dobrý večer. Konferencia biskupov Slovenska nedávno oslavila 25 rokov. Jej história sa začala písať krátko po vzniku Slovenskej republiky. Konferencia biskupov Slovenska má za sebou niekoľko dôležitých rozhodnutí. Jednou z nich je aj podpis základnej zmluvy zo so svetou stolicou. Známej ako Vatikánska zmluva. Čo priniesla do života katolíckej cirkvi, čo priniesla veriacím, čo priniesla nám, čo priniesla Slovensku. Tak aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami. a veľmi vrelo a srdečne vítam Monsignora Stanislava Zvolenského, predsedu konferencie biskupov Slovenska. Pekný večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Takisto veľmi pekne vítam profesora Mareka Šmída, rektora Trnavskej univerzity. Pekný večer aj vám. Dobrý večer. A takisto pekný večer prajem aj riaditeľovi cerkevného odboru Ministerstva kultúry Jánovi Juránovi. Pekný večer.
2: Dobrý večer.
0: Som veľmi rada, páni, že ste prijali pozvanie k tak významnej udalosti, o ktorej sa budeme rozprávať. 25 rokov vzniku konferencie Biskupov Slovenska Otec arcibiskup, čo to vlastne znamená možno aj pre vás osobne, a pre biskupov práve to výročie 25 rokov?
1: Tak je to výročie, ktoré nám pripomína aj takou s určitou hrdosťou, že konferencia biskupov ako určité spoločenstvo biskupov už jestuje obdobie, počas ktorého sa dá nadobudnúť veľa skúseností. A keď aj sa v to spoločenstvo biskupov personálne vymení, teda jednoducho povedané, že nie sú to tí istí otcovia biskupy, ktorí boli na začiatku, že dnes to zloženie, teda sú tam iné osoby, ale že žijeme aj z tých skúseností, z tej, mohli by sme povedať práce, tých otcov biskupov, ktorí boli na začiatku, tak... Je to v každom prípade veľmi cenné spoločenstvo, ktoré slúži pre dobro, pre život katolíckej cirkvy na Slovensku.
0: Ak si môžeme tak zhrnúť... Ako vlastne vznikla tá myšlienka? Uh, ako som podala na úvod, konferencia biskupov Slovenska vznikla krátko, potom ako vznikla Slovenská republika, čo samozrejme je asi logické, keďže sa rozdielili uh, dve republiky, Česko a Slovensko. Dokonca nedávno ste mali spoločné stretnutie Česká konferencia, Slovenská konferencia biskupov Slovenska uh, v roku 1993. Čo vlastne bol taký ten hlavný poput?
1: Tak, mohli by sme povedať, že hlavným motívom je vonkajšia situácia, že vznikol samostatný štát. A katolícká církev, keďže je prítomná, môžeme povedať vo väčšine štátov na svete, má tu už stáročnú skúsenosť, že je veľmi vhodné, keď osobitným spôsobom spolupracujú biskupy určitého územia, určitého štátu, určitého územia, ktoré je nejakým spôsobom politicky, spoločensky zviazané spolu. A teda v modernej dobe tá väzba spoločenská alebo politická, to je vlastne teda jestvovanie štátov. A tým pádom, aj keď vzniklo Slovensko, najlogickejšie riešenie bolo, aby vznikla aj samostatná konferencia biskupov pre slovenské územie. Dokonca by sme mohli povedať vznik samostatnej slovenskej biskupskej konferencie troška tak aj antice, teda predbiehal vznik Slovenskej republiky, ale mm-hmm. to je taký malý detail, ale v každom prípade ide o to, že spolupracujú biskupy, ktorí biskupov Dieces, ktoré sú na území určitého štátu. To je ako by sme povedali taký najzákladnejší princíp.
0: Čo si, si možno povedali s kolegami z Česka po tých 25 rokov?
1: Tak Bolo to také cenné stretnutie, lebo vždy aj hodnotíme určité obdobie. My sme totiž... V podstate na základe aj tých skúseností starších odcov biskupov sme vždy počuli, že e, samozrejme to prvé obdobie, keď vznikla konferencia biskupov Slovenska, že v tej samostatnosti Slovenska a Česka e, bolo to aj také opatrné. Akým spôsobom hmm. vôbec, kde sme povedali, ako budú jestovať tieto dva štáty vo vzájomných vzťahoch. A to isté niečo sa prenášalo aj do života církvy. A ukázalo sa aj v tom prvom období, že e, e, kvôli tej kultúrnej blízkosti, ja to tak zjednoduším, alebo keď to rozmeníme na drobné, povieme tá ľahkosť e, komunikácie, že si rozumieme, že máme velmi blízké teda reči, ktoré že si ľahko rozumieme. Potom aj celkovo mentálne sme pomerne blízky, aj keď iste vzájomne sa obohacujeme aj svojimi našimi takými typickými vlastnosťami, či už odcovia biskupy z Českej republiky, alebo z Moravy teda a zo Slovenskej. Ale ide o to, že čo sme si povedali je, že sme veľmi si tak uvedomili aj teraz pri tomto spoločnom stretnutí, ako je potrebné, aby sme sa stretali a ako nám aj pomohlo rozvíjať sa, aj im, aj nám, to jestvovanie v tých samostatných štátoch, že pomohlo to aj k uvedomeniu si církvy, či už v Čechách, alebo na Slovensku, k takému rozvinutiu nášho vedomia, nášho jestvovania, nášho svedectva viery v tých podmienkach v našich štátoch, lebo zároveň treba aj povedať, nejakým spôsobom tieto štáty sú rozdielne svojimi podmienkami a preto sme si povedali, keďže máme aj rozdielnosti, máme podobnosti, je veľmi cenné, keď sa môžeme stretať a môžeme o tom hovoriť, aj tie stretnutia sú obohacujúce. A nakoniec sme aj z Českej strany počuli veľa ocenenia, že z toho, že my teraz ako v Slovenskej republike, keď konferencia biskupov Slovenska jestvuje, že tiež prináša podnety pre Českú biskupskú konferenciu, ale zároveň my vďačnosti povieme veľa čerpáme aj z toho, že zasa Česká biskupská konferencia vytvorí.
0: Ďakujem veľmi pekne, ale možno ešte pripomeniem divákom, že samozrejme zavudla som na úvod povedať, že do diskusie sa môžete zapojiť aj vy. Určite budete počas diskusie vidieť známe kontakty v Samárii pri studni, či už mailom alebo SMS-kou. Samozrejme budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do diskusie. A práve teraz využijem práve tú diskusiu o vzniku konferencie biskupov Slovenska spred 25 rokov. A spýtam sa... Pána rektora Trnávskej univerzity Mareka Šmida vznikla v roku 1993. Ako ste to možno vyvnímali v tých časoch vašich univerzitných, keď to môžem takto nazvať?
3: <coughs> Univerzitné časy to teda boli, lebo Trnavská univerzita vznikla v 92., v druhom pol roku. Tak pravdepodobne sme mali dosť starosti so začínajúcou univerzitou a ale tie národné veci, samozrejme, po rozdelení Československa sme sledovali. Ja som úporne sa snažil si premyslieť, či túto udalosť, kedy som zachytil, akým spôsobom, ale nespomenul som si, aby som bol úprimný. Mali sme asi veľa práce na Trnském univerzite, ale dôležité je, že strom poznať po ovocí, tak a toto je 25-ročný strom, tak postupne sme zisťovali, aké je to užitočné, aké je to dobré, že máme nejakú oporu niekoho, kto vie povedať rozhodné slovo. A bolo, bolo veľa takých dejných udalostí počas tých 25 rokov, kedy to bolo potrebné naozaj. Tak e, myslím si, že postupne sme to vnímali viac a viac, e, stále viac, tak e, si myslím, že to je veľmi dôležité údorost, keď niečo vznikne. Ale dôležité je, ako to potom vidíme v priebehu tých dejín, a že či e, takáto inštitúcia dokáže hovoriť vtedy, keď má niečo povedať e, k veci, a myslím si, že naozaj veľakrát sa tak aj stalo. Tak vtedy, vtedy som ju začal vnímať stále silnejšie.
0: 25 rokov, to som, tomu sa hovorí už viac ako dospelý. <gül> no. <gül> Takže dá sa povedať, ak to teraz tak trošku nadľahčím, Konferencia biskupov Slovenska, ak ste spomínali o voce, Ako teda vnímate po tých 25 rokov.
3: Množstvo rozhodnutí, množstvo informácií, komisie. Ja som vnímal samozrejme konferenciu biskupov Slovenska, aj vtedy, keď sa pripravovali zmluvy so Svetovou stolicou. Tam samozrejme sa rozhodovalo ako ďalej, dávali sa tam nejaké medzniky tomu tlačová kancelária, komisie. Teraz som aj v jednej, kde je pán biskup Rábek, ktorý teraz sa stará aj o výskum vedu, takže dotýka sa priamo aj, aj vysokých škôl. Konferencia biskupov zachytáva celý život, život v jeho celistvosti a e, snaží sa, e, aby sme boli informovaní a aby sme sa mohli oprieť e, o jej rozhodnutie. To je, myslím, to je veľmi dôležitá e, záležitosť. No, e, napokon, e, ja ako právnik môžem povedať mm. kódex kanonického práva, dokonca si pamätám, článok 449, paragraf 2, dáva právnu subjektivitu silnú, to znamená, hovorí, že. Toto je inštitúcia, ale kótex kanonického práve je celosvetová norma. To je dôležité, článok 1, odsek 2, základnej zmluvy tiež o tom hovorí, ale aj zákon 3891. Jednoducho je to veľmi dôležitá inštitúcia všetkých lokálnych církví na celom svete. A vždy, samozrejme, pracuje v určitých špeciálnych podmienkach lokálnych, v ktorých sa daný národ alebo štát nachádza. A tie slovenské podmienky podľa môjho názoru boli zložité počas tých 25 rokov. A ja obdivujem tých ľudí, ktorí tam rozhodovali. Samozrejme, sme ľudia a môžeme mať rôzne názory. To, sa,
0: diskutovať sa dá.
3: Diskutovať sa dá, ale vždy, myslím si, sa našli nejaké riešenia. A mám taký pocit, že z, z toho je e, najdôležitejšia istota ľudí, ktorí potrebujú povedať nejaké, m, 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 počuť nejaké rozhodné slovo. A toto asi, e, samozrejme, môže biskup dieceze alebo mm-hmm. eparcha, ale je iné, keď to vysloví v našich podmienkách e, taká inštitúcia ako je biskupská konferencia. Takže, mm-hmm. takže si to vážim.
0: Ďakujem veľmi pekne. K tomu sa o chvíľočku dostaneme, lebo to bola taká pre mňa zaujímavá otázka, o ktorej sme sa rozprávali ešte pred reláciou, ale nechám ešte slovo pánovi rediteľovi. Konferencia biskupov Slovenska má 25 rokov. O... Vy ste iste prežili svoj čas na ministerstve kultúry, stala ste rediteľom cirkevného odboru. Z vášho pohľadu, ako teda vnímate konferenciu biskupov Slovenska po tých 25 rokoch a vôbec komunikáciu?
2: Ja na ministerstve kultúry pracujem od apríla roku 1990, čiže si spomínam aj na to obdobie, ktoré bolo ešte v časoch Českej a Slovenskej federatívnej republiky. A v týchto časoch bola aj spoločná e, konferencia uh-huh. e, biskupov e, Českej Československ- a Slovenskej federatívnej republiky. A e, s, e, sol- e, tak, t- e, biskupská konferencia Slovenska bola jej súčasťou. Uh-huh. No a bola to doba e, mimoriadne zaujímavá, aj turbulentná. Bolo veľa e, zmien a bolo veľmi veľa problémov, s ktorými sa museli aj cirkvi vyrovnávať po tom, ako po roku 1948 bola prerušená kontinuita ich vývoja. A to malo za následok aj to, že sa nahromadilo množstvo problémov v ich vnútornom živote, ktoré jednoducho nemali možnosť riešiť, pretože štát sa snažil e, ich činnosť obmedziť len vyslovene na tú bohoslúžobnú hmm. časť, teda vtesnať ich do múrov kostolov a e, usiloval sa znemožniť do maximálnej miery ich spoločenské pôsobenie. Napríklad nebolo možné stavať kostoly, bol obmedzený, veľmi obmedzený počet poslucháčov bohosloveckých hmm. fakult bol zoštátnený církevný majetok v podstate okrem toho sakrálneho. Čiže po novembri 1989, keď sa zmenili politické a spoločenské pomery, museli církvy nie celkom pripravené riešiť mm-hmm. tieto problémy. Myslím, že to ich aj tak trošku viac pohrúžilo akože samých do seba. No a preto je aj myslím veľmi zaujímavé teda to obdobie roku 1993, keď hneď na začiatku teda vznikla jedna konferencia biskupov Slovenska, ale z pohľadu štátu je trež treba spomenúť aj vznik ekumenickej rady církvy, aj keď tam ide úplne o iný subjekt, je to vlastne spoločenstvo alebo združenie. Vlastne Vicerý... pripomenúme, že
0: kedy vlastne v 93. vznikla konferencia.
2: Sú, v podstate, súbežne. Dá sa povedať v podstate súbežne. No a ministerstvo kultúry už v tom čase, už podľa spomínaného zákona 308 z roku 1991 o slobode náboženskej viery a to stavení cirkvy a náboženských spoločností je teda zo zákona aj orgánom, ktorý vedie evidenciu subjektov, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od církvy. A to je zároveň aj vyjadrením ústavného práva, že št- církvy, nezávisle od štátu, si vytvárajú svoje inštitúcie, rehole a spravujú si teda e, svoje veci e, sami. Takže e, tu je ten rozdiel, že my, e, ako e, štátny orgán, len evidujeme e, tento subjekt. Čiže rozhodla o tom církev, A my následne sme toto rozhodnutie samozrejme rešpektovali a zapísali sme konferenciu biskupov Slovenska do evidencie. Myslím, to bolo 24. mája 1993, ale samozrejme ona už vznikla predtým. My máme iné postavenie ako ministerstvo vnútra, keď registruje, povedzme občianské združenia alebo iné subjekty, že až dňom uh, teda registrácie nadobúdajú právnu subjektivitu. subjektivitu, už to bolo proste skôr.
0: Uh, otec arcibiskup, toto ma tak zaujalo a nechala som si vlastne tú otázku uh, až teraz uh, do tejto diskusie. Uh, konferencia biskupov Slovenska. Skúmme si povedať, čo vlastne znamená konferencia biskupov Slovenska. Čo si máme predstaviť uh, pod pojmom konferencia?
1: No tak, Možno, keby sme začali tým slovom, tak konferencie môžu byť stretnutia jednodňové alebo aj hodinové, na ktoré prídu ľudia a zo samotného slova konferencia, že tam niečo prinesú, nejaké informácie a vzájomne si ich vymenia. Myslím, mm. že na tomto stojí každá konferencia, že to je tak, akoby tak všeobecne pochopiteľné. Mm-hmm. Ale potom môžu byť konferencie aj ako subjekty, ktoré trvajú v čase. Ale ten princíp je vlastne ten istý, že stretnutia konferencie biskupov Slovenska znamenajú stretnutia biskupov, ktorí prinášajú každý zo svojej diecézy určité informácie, určitú mohli by sme povedať možnosť oboznámiť tých ostatných, ako to v jeho diecéze funguje. A v tom, čo potrebuje pomoc, prosí pomoc od tých ostatných alebo spoja svoje sily, aby riešili určité otázky spolu. Predovšetkým, že sa radia, ako niektoré veci e, tým spôsobom riešiť. Čiže vzájomne si pomáhajú vedomosťami, poznatkami, osobami. A potom e, aj mnohokrát smerom k ľuďom svoje stanoviská prezentujú ako spoločné stanoviská, lebo tým dávajú tým stanoviskám väčšiu silu. Keď to viac biskupov spoločne povie a keď to povedia všetci biskupy tej krajiny, mm-hmm. má to väčšiu silu. V každom prípade však dalo by sa jednoducho povedať, že konferencia biskupov Slovenska je teda spoločenstvo biskupov, ktorí si vzájomne pomáhajú a robia rozhodnutia, ktoré potom majú slúžiť pre dobro celej krajiny, lebo v mnohých veciach je veľmi cenné, keď sú určité postupy, povedzme v príprave ku sviatostiam alebo možno v organizácii života církvy, v oblasti školstva, v oblasti, mohli by sme povedať, prípravy v seminároch, keď sú rovnaké v celej tej krajine. A zároveň sú aj, tak povedem, prispôsobené požiadavkám, ktoré dáva Svetá stolica.
0: Ak by som vás mohla na kváčku prerušiť, predsa len... Uh... Ak by sa veriaci obrátil na konferenciu biskupov Slovenska, aké vlastne konferencia biskupov, aby sme si to vedeli predstaviť, aj veriaci, aj neveriaci, aké vlastne má kompetencie?
1: Tak konferencia biskupov Slovenska nemá vo vzťahu k jednotlivému veriacemu, mm-hmm. nemá osobitné kompetencie. Konferencia biskupov Slovenska, možno naozaj mm-hmm. je veľmi tá vaša otázka cená v tom, že... Tomu jednotlivému veriacemu by na konferencii biskupov Slovenska niekto musel povedať viete, musíte sa obrátiť na vášho diecezného biskupa, lebo on je kompetentný. Totiž konferencia biskupov, možno to bude potrebné povedať, nepredstavuje nejaký orgán, ktorý by bol nad diecezným biskupom. Nie je to nejaký súhrný orgán na spôsob porovnaní s vládou, v tom politickom živote. Je to spoločenstvo biskupov, ktorí spolupracujú, ktorí hľadajú spoluprácu a v určitých veciach sa rozhodnú, že budú robiť niektoré veci rovnako. Tam aj predseda konferencie biskupov tiež nemá nejakú osobitnú právomoc nad ostatnými biskupmi, ale je akoby koordinátor tejto spolupráce.
0: Do akej miery si podľa vás myslíte, že práve vznik konferencia biskupov Slovenska a tá právna subjektivita, ktorú vlastne dostala konferencia biskupov Slovenska, vám pomohla vlastne v tej činnosti, ktorá potom v roku 1993, kedy vznikla, konferencia biskupov Slovenska, ako vám táto právna subjektivita pomohla vo vzťahu k štátu?
1: Právna subjektivita vo vzťahu k štátu nám pomáha v tom, že môžeme v podstate ako konferencia biskupov Slovenska mať viacero pomocných zoskupení, tzv. komisie a rady konferencie biskupov Slovenska, ktoré pracujú v podstate pre konferenciu biskupov Slovenska, ale v zmysle, že ich práca je potom ponúknutá všetkým diecézam a tým, že má konferencia biskupov Slovenska právnu subjektivitu aj vo vzťahu k Slovenskej republike, vytvára to materiálne podmienky pre prácu týchto komisií a rád. Lebo v podstate vyžaduje to určitú organizáciu toho života aj v tej materiálnej oblasti a tá právna subjektivita akoby je akoby takým základom, že v podstate môže tak konferencia, teda aj zamestnávať ľudí, aj povedzme nejakým spôsobom investovať do nejakých činností.
0: Pán profesor, potrebovala teda Katolíčka církev podľa vášho názoru túto právnu subjektivitu, ak nadviažem na slova arcibiskupa? Konferencia. Konferencia, pardon.
3: Um, je to štandardné, podľa uh-huh. môjho názoru, veď uh, myslím, že vo všetkých, uh, vo všetkých krajinách sú konference. Ona vyplýva
1: z kodexu kanonického práva. Ona na tej uh-huh. rovine kanonického práva má právnu subjektivitu, ale zároveň my máme to šťastie, že Slovenská republika je, je, uznáva uh-huh. právnu subjektivitu všetkých církevných subjektov.
3: Uh-huh. Áno, podľa kanonického práva, ak sú subjektami, tak zároveň sú subjektami je štátneho práva, teda uh-huh. nášho. Ale aj opačne, to je samozrejme Svetá stolica recipročne potom uznáva všetko, čo náš právny poriadok považuje za právny subjekt. To vyplýva práve zo základnej zmluvy. Ja si myslím, že keďže je to štandard, tak je to samozrejme nevyhnutná záležitosť. Okrem toho to išlo krok po kroku práve s rozdelím Československým vznikom uh-huh. Slovenskej republiky. potom s vytvorením štátnych orgánov SR, ktorým partnerom potom sa stala konferencia. Takže myslím si, že to je štandardný model. Tak ako hovoril pán arcebiskup, okrem toho, keďže je to právny subjekt, tak mám možnosti pracovnoprávne, majetkové uh-huh. a podobné, ktoré vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky. Takže tá, tá interakcia medzi kanonickým právom a vnútroštátnym právom Slovenskej republiky potom môže fungovať, inak by to vlastne nebolo ani možné.
0: Uh-huh. Takže vlastne bolo to, to logické vyústenie, dalo by sa áno, povedať. Áno. Uh-huh. Ako to vlastne vnímal štát, alebo aj možno aj v súčasnosti, keďže konferencia už funguje 25 rokov, ako sme mali možnosť, aká je komunikácia po tých 25 rokoch?
2: Vždy sa treba vrátiť do mm, tej doby vzniku, že tá, tá situácia, tá atmosféra bola úplne iná samozrejme, ako je teraz. A myslím, že to malo aj veľký symbolický význam pre rodiacu sa, alebo veľmi mladú Slovenskú republiku, ktorá mala tiež do svojich problémov. Vtedy. No, takže konferencia biskupov Slovenska myslím, že je aj takým symbolom našej štátnosti a samostatnosti. A má tiež dôležité miesto pri spolupráci s inými uh, biskupskými konferenciami. A najmä myslím, že sú tie vzťahy mimoriadne úzke práve s Českou biskupskou konferenciou. No a samozrejme, pre štát je výhodné v tých dôležitých veciach mať partnera práve v konferencii biskupov Slovenska. Neviem si celkom predstaviť, že by zvlášť s každým diecezným biskupom sa museli určité veci riešiť. Takže aj toto je taký tiež nezanedbateľný moment, že je to z takého praktického hľadiska ďaleko jednoduchšie v rámci vzájomnej komunikácie.
0: Mm-hmm. Takže tie komunikácie sú vlastne štandardné po tých 25 rokoch, predpokladám.
2: Áno a samozrejme, mm-hmm. že aj čo sa mňa týka, mm-hmm. tak ten vzťah sa vyvíja, lebo čím mm-hmm. sa ľudia viacej poznajú a čím dlhšie spolupracujú, tak tým potom aj tá spolupráca, myslím, je, je lepšia
0: samozrejme na dobré vzťahy. Nie je nič lepšie ako mať dobré vzťahy medzi subjektami no. ako takými. A to jedno, či sú štátne, cirkevné alebo súkromné. Skôr ako prejdeme možno k tej téme, ktorá potom určite definovala aj konferenciu biskupov Slovenska, aj katolickú církev, aj iné církvy. A to, sú, to je tá vatikánska zmluva. Ešte nedá mi neopýtať sa. Otec arcibiskup aby sme to zhrnuli, čo považujete za najdôležitejšie rozhodnutie z vášho pohľadu tých 25 rokov za konferenciu biskupov Slovenska?
1: No, to je pomerne ťažká otázka. <laughs>
0: Isto, 25 rokov. <laughs>
1: 25 rokov a v tých rozhodnutí je viacero, ktoré boli isté veľmi dôležité. Ale možno pre mňa osobne by som mm. spomenul skôr také rozhodnutia, ktoré sa mi zdali, že zasiahli veľmi zretelne život spoločnosti. A tam by som aby teda som si dovolil spomenúť napríklad rozhodnutie konferencie biskupov Slovenska podie- podieľať sa na orgin- organizácii pochodu za život, alebo pochodov za život. To je teda už z tej novšej histórie mm-hmm. konferencie biskupov Niedom Slovenska. Nedavno bolo aj v Čechách. To bolo veľmi silné, lebo samozrejme, že organizovať takú spoločenskú akciu, nie sme, nemali sme s tým skúsenosti. A Malo to silný ohlas v spoločnosti. Boli to, môžeme povedať, že veľmi cenné stretnutia a preto si poviem, že to bolo veľké rozhodnutie aj z hľadiska biskupov. Tým, že neboli sme na to stávali neboli sme na to pripravovaní, tak toto vidím ako veľké rozhodnutie. Potom myslím, že veľké rozhodnutie, kde bola taká opatrnosť a sa ukázalo, že bolo tiež dobré rozhodnutie, že sme v podstate prikývli na podnety alebo teda odsúhlasili podnety zo strany našich mladých bratov a sestier, ktorí chceli organizovať celoslovenské stretnutie mládeže. A tešíme sa, že tento rok v Prešove bude už tretie celoslovenské stretnutie mládeže. Tešíme sa aj v televízii Lux. A myslím, že potom je veľmi silné ako z hľadiska takého spoločenského bola určitá taká riskantný krok konferencie biskupov Slovenska pripraviť pasierský list, ktorým sa, tak povediať, postavila zreteľne na, na obranu identity muža a ženy. Keď sa v prvom období akoby tak odhaľovalo, alebo teda poukazovalo na nebezpečenstvo gender ideológie. Tak toto tak, uh-huh. také z môjho posledného obdobia, teda života, kde som to veľmi silno vnímal už ako biskup, ktorý je členom konferencie biskupov Slovenska, lebo je tu jedno veľké obdobie života konferencie, kedy ja som teda bol kňazom, vnímal som tie rozhodnutia samozrejme následne v živote dieces, ale tieto z posledného obdobia, že som pri tých rozhodnutiach, ako bol ako jeden z členov konferencie biskupov Slovenska, tak tie vnímam tak silnejšie.
0: Dá sa hovoriť, ak sa bilancuje, tak sa hovorí nielen o tých veciach, ktoré sú pozitívne, ale skúsme sa možno pozrieť na to, či aj vy z vášho pohľadu, či už ako predsedu KBS, alebo poprípade vlastne aj z tých minulých rokov, ale tak skúsme sa možno držať iba tých aktuálnych vecí. Či vnímate vy nejakým spôsobom nejaké rezervy, ak áno, v čom by, dajme tomu, možno aj konferencia biskupov Slovenska mohla, tak povediac, pridať?
1: Tak rezervy sú vždy. Uh-huh. Rezervy vychádzajú, tak povediac. Môžeme to v takom našom náboženskom prostredí. Myslím, že aj tá terminológia je pochopiteľná z našej ľudskej nedokonalosti. A keďže da všetci sme nedokonalými, takže isté aj každý biskup má svoje rezervy. A samozrejme pre nás je to vždy veľký, aj veľká úloha spolupracovať a zachovať jednotu. My sa veľmi tešíme, že sa nám to darí ale v tej spolupráci a v zachovaní jednoty je to vždy niečo dynamické, o čo treba tak povedať, vždy znova a znova sa usilovať. Takže tam vidím takú rezervu, že o toto sa musíme ešte viac snažiť, lebo môže byť potom tá naša spolupráca ešte efektívnejšia. Potom veľmi cenné je, čo si, tak poviem, ako kde máme rezervy, by bolo spolupráca e, s našimi odborníkmi, ktorých máme v laickom svete. Mm-hmm. Lebo v smere, napríklad aj sme, v smere k využitiu médií, a máme veľmi veľa odborníkov v tejto oblasti, ktorí nám môžu pomôcť komunikovať naše posolstva takým spôsobom, ktorý je primerený v tejto dobe. Potom rezervy máme vo využití našich talentovaných odborníkov, mohli sme povedať, vo oblasti poznania tej problematiky moderného sveta, lebo veľmi cenné je napríklad nakoniec, že v oblasti právnej, aj tá zložitosť postavenia Slovenska aj v rámci Európskej únie vplyv tých rozhodnutí, ktoré, robí, ktoré sa robia v Bruseli na život, aj náboženský život. A tam treba naozaj odborníkov. Čiže tam máme, isté, tešíme sa z toho, čo sa nám podarilo, ale vidím, že v tom máme ešte rezervy, tam by sa ešte dalo rozvíjať a... Ďakujem pánu Bohu, že máme tých ľudí aj Slovákov, talentovaných, vzdelaných, skúsených, jazykoho zdatných. Ale je tam ešte možno rezerva využívať ich aj v službe, konkrétne pre konferenciu biskupov Slovenska.
0: Tak veríme, že sa vám to bude pomalými alebo možno aj rýchlejšími krokmi dariť. A ešte predtým, ako si urobím malú predstavku, tak je tu prvá otázka. Neviem, spýtam sa vás, mám profesor. Je to taká zaujímavá otázka. Akým máte, prosím vás, názor na skupinu občanov Slovenskej republiky, ktorí žiadajú zlúčenie církvy so štátom?
3: Nepoznám tú skupinu teda, ale, ale zlúčenie církvy so štátom, ktorých uh-huh. církví? Alebo...
0: Nie je to napísané? Nie
3: je to napísané.
0: Církvy, ale predpokladám, že dvakým tak asi katolíckej. Môže
3: to byť otázka od Luky prípadne, no, no tak... Nie, no tak ja som šťastný, že žijem v krajine, kde platí článok jedna ústavy, ktorý znie, mám ho tu. Slovenská republika je zvrchovaný demokratický právny štát, neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Základná zmluva tiež uvádza, že církev, alebo potom aj ďalšie církvy a štát, teda Slovenská republika, sú nezávislé, ale spolupracujúce teda fenomény čo je veľmi dôležité. Ja si myslím, že tento model je dobrý pre človeka, pre štát aj pre církev, mám taký názor. A poznám aj iné modely, ja som niekoľko rokov žil vo Veľkej Británii, tam, tam je trošku iný model, sú iné modely v štátoch islámu a tak ďalej na juhu máme v Európi rôzne iné modely kooperácie, alebo teda vzťahu štátu a církvy. Ja si myslím, že, 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 že nejaké zlučovanie nie je dobré, pretože to sú príliš vážne otázky na to, aby sme sa zahrávali a miešali štátne záležitosti, starostlivo za materiálne veci a starostlivo za duchovné veci. A som rád, že to funguje takto, ako to je.
0: Aby sme to ukončili, skúsme ešte veľmi krátko na túto otázku zareagovať. Pán Jurán a ešte pán otec arcibiskup a potom si dáme prestavku a prejdeme k vatikánskym slovám. Takže zlúčenie alebo nezlúčenie cechvy so štátom? Otázka diváka.
2: Priznám sa, že s takouto otázkou som sa ešte nestretol. Neviem, či mal divák na mysli, štátnu církev, ale ten proces je opačný. Napríklad v Škandinávii, kde bola štátna církev, tak tam práve prichádza k opačnému procesu. Mm, takisto v, neviem, z hľadiska často spomínanej odluky e, církvy od štátu mh, chcem poznamenať, že odluka znamená to, e, že štát nezasahuje do vnútorných záležitostí církvy, čo u nás vyplýva nielen len z ústavy a z celej e, legislatívy, aj z listiny základných e, práva a slobôd. A, a naopak církev a nezasahuje do záležitosti štátu a nebyť toho, že tu existuje previazanosť v oblasti finančnej podpory zo strany štátu, čo má u nás veľmi dlhú históriu siahajúcú ešte do rakúsko Horska 19. storočia, tak sa dá u nás hovoriť o faktickej odluke. Ale to neznamená, že štát s církvami nespolupracuje. Mm. To je napríklad aj v Nemecku, že tam e, dokonca aj v rámci tých jednotlivých e, spolkových štátov majú mm. zmluvy o spolupráci a štát e, podporuje činnosť cirkvy dosť výrazne. Tiež si myslím podobne, ako hovoril pán rektor, že úplne ideálny je ten spôsob, ktorý máme my teraz, že celý ten uh, uh, vzťah štátu a cirkvy je postavený na partnerskej spolupráci. Pretože štát a ministerstvo kultúry samozrejme nie sme zriadovateľmi cirkvi a nejakým spôsobom neovplyňuje štát ich činnosť ale tie majú svoju právnu subjektivitu, sú organizácie, sú i generis, čiže nemožno ich zaradiť do žiadnej inej kategórie, sú veľmi proste špecifické a myslím, že tá spolupráca aj medzi cirkvami, aj medzi cirkvami a štátom je na veľmi solidnej úrovni.
0: Otec arcibiskupa, aby sme to teda uzavrali, aj mm. tú otázku zopakujem, ale doplním to. Zlučenie církvy so štátom a prejdeme samozrejme aj k, k vatikánskej zmluve. Ak by ste teda mohli odpovedať na túto otázku divák, aj by si možno doplnila, že či práve tá vatikánska zmluva, o budeme rozprávať, potvrdila, vytvorenie podmienok pre slobodné pôsobenie Katolíckej cirkvi na Slovensku. A či teda zlučovanie cirkvi so štátom podľa diváka v tomto kontexte či má nejaké miesto tá otázka.
1: Zlučovanie cirkvi so štátom by nebolo rozumné. Skúsenosť dlhodoba ukazuje, že je vhodné, keď štát vo svojej kompetencii stará sa o dobro občanov, ktorí môžu byť členmi rozličných církví a náboženských spoločností a poskytuje im službu v tej oblasti, ktorá prináleží štátu. A zároveň církvi, alebo církev, v našom prípade katolícka, poskytuje duchovnú službu pre tých, ktorí sú pokrstení v katolíckej cirkvi. A je dobré, že sú aj samostatné a zároveň je nevyhnutné z toho, že keďže existujú v rámci určitého štátu tie církvy, aby so štátom spolupracovali. Takže zlučovanie by nebolo rozumné.
0: Teda otázka, či teda Vatikánska zmluva, tá základná, potvrdila práve tým prijatím, o chvíľu sa o tom budeme podrobnejšie rozprávať, či potvrdila vlastne podmienky pre slobodné pôsobenie katolíckej cirkvi u nás?
1: Áno, Vatikánska zmluva potvrdila, môžeme povedať, posilnila a prehlbila aj poznanie tých vzájomných vzťahov života církvy v podmienkach určitého štátu, teda v konkrétnom prípade tu u nás na Slovensku. Takže e, myslím, že Vatikánska zmluva ako tak, ak je to tak zjednodušene mm-hmm. povieme, ona e, vo svojom princípe e, vychádza z toho, že štát a církev, to sú dva rozličné subjekty, ktoré sú však e, z prírodzenosti života odkázané na to, aby spolupracovali a tá Vatikánska zmluva akoby zakotvuje alebo prehlbuje, tak povedať, vymedzenie tej spolupráce.
0: Alebo to rámcuje svojný ten vzťah medzi štátom a katolickou církou. Budeme sa rozprávať samoz ostatnými cirkvami, ktoré sú registrované na Slovensku, ale samozrejme o tejto téme až po krátkej prestávke. Nech sa páči. Priemný, poženaný, dobrý večer. Vítajte opäť po krátkej predstavke v relácii televízie Lux v Samarii. Pri je len pripomeniem naše kontaktné e, údaje, ktoré Iste vidíte na televíznej obrazovke, môžete sa zapojiť na našej diskusie. a ja zopakujem, dnes v štúdiu mám mojich vzácných hostí, monsignor Stanislav Zolenský, predseda konferencie Piskopov Slovenska, profesor Marek Šmíd, rektor Trnavskej univerzity, Jan Jurán, rediteľ cirkevného odboru ministerstva kultúry. Pred malou chvíľou sme sa rozprávali, páni, o Vatikánskej zmluve, to je taký ten pracovný názov. <coughs> Oficiálny názov je Zmova so svetou stolicou. <coughs> Som veľmi rada, pán profesor, že ste prijali pozvanie, keďže v roku 96, ak sa neblím, sa začali tie diskusie o tom, ako by to malo vyzerať, akým spôsobom by... No, mali byť formalizované vzťahy medzi Slovenskom a Svetou stolicou. Ako si vy osobne spomínate, keďže ste boli pri tom?
3: Myslím, že osobne si môžu spomínať všetci, ktorí sme Samozrejme,
0: tu. budeme sa pýtať aj ich. Lebo si to
3: dobre pamätám, ako sa to tvorilo. Je to 28 rokov dozadu, keď sa začal hľadať nejaký model vzťahu katolíckej cirkvi a Slovenskej republiky ku štátu, mm-hmm. v ktorí sa vytvárali zákony, to ktorá teda po dnešnej revolúcii, tá, zákon 3891 a postavenie círky na božskej slobode, to bol taký samozrejme prevratný zákon, reštitučné zákony, církevné, dievcezne majetky, reholné majetky. Vtedy to proste jednoducho vrelo v tomto zmysle, pretože naozaj to 50 rokov bolo nespravodlivé, takže sa to začalo otvárať. Spracovala ehm, odborná komisia KBS, v 95. roku rokovala s rôznymi rezortami štátnej správy a tam sa dohodlo, že by tá myšlienka prijať medzinárodnú zmluvu bola možná. Ešte presne sa nevedeli tie kontúry, v akom zmysle. Ja som si spravil tak späť takú rekapituláciu, možno, že z toho je vidno, že to nebola jedna línia, ale že to bolo dosť zaujímavé a problematické, ako sa hľadala tá cesta k tej základnej zmluve nakoniec. V 1995 prijala stanovisko svetá stolica, mm-hmm. že sa uzatvoria zmluvy v rôznych oblastiach, ktoré budú riešiť situáciu vzťahu medzi štátom a církvou a církvami. E, teda stolica hovorila o katolické církvi, samozrejme. E, v 96. sa dokonca e, zo strany Sv. stolice zamietla myšlienka uzatvoriť bilaterálnu medzinárodnú zmluvu, ktorá by všetko pokryla, lebo v Polsku uzavr, bol uzavretý konkordát a on pokrýval všetky oblasti života, u nás sa išlo skôr na to, že tie, ktoré sú najpotrebnejšie, tie sa pokryjú bilaterálnymi zmluvami a tak sa vytvorí taká sieť, ktorá vlastne bude znamenať ten právny vzťah. Mhm. E, vtedy bol V 1996 roku, v novembri, ja si to teda osobne pamätám, lebo prišiel na ministerstvo zahraničných vecí a ja som tam tedy robil medzinárodného právnika, e, pán velisanec Anton Neuwir, bol vtedy velisanec pri Svetej stolici. A e, bolo to na obed, prišiel pán generálny rejiteľ, nemal sa kdo ujať veľvyslanca. Ja som tam bol sám a hovoril, a ty si nešiel na obed, prosím ťa, to pán veľvyslanec, tak sa ho ujmi. Začali sme sa spolu zhovárať a zistil som, že e, je to super e, inteligentný, múdry, rozladený človek, ktorý doniesol zo sebou taký model, že treba uzavrieť jednu všeobecnú zmluvu a také veci, ktoré by boli citlivé, ktoré by sa ťažko dohadovali, tak tie treba vyčleniť na osobitné zmluvy. Uh-huh. To už je náznak toho, čo dneska vlastne existuje. V novembri 96 to predložil, volali sme to, že deblokačné zmluvy. Tiež, tie zmluvy. Určil také štyri oblasti a dobre trafil, to bola výhrada vo svedomí, vzdelanie, služba v zbrojených silách a finančné otázky. Lebo tie sú veľmi, veľmi citlivé. Len krátučko, potom sme počas mnohých stretnutí vytvorili prvý návrh takého nedokonalého mm. právneho textu, lebo ja som to vedel transformovať. Ja som tie myšlienky nemal, on mal tie myšlienky a tak z také symbióze sa to u, urobilo. V júli 1997 tu bol na návšteve, to si pamätáte, samozrejme, Monsignor Toram on bol štátny tajomník pre vzťahy so štátmi ako minister zahraničných veci. Vtedy, a vtedy dostala e, zelenú tá zmluva, bola vytvorená... Zmiešaná komisia to boli ministri a biskupy z biskupskej konferencie a zmiešaná expertná komisia za Slovensku republiku. Len aby bola taký, taká predstava o tom, to, bol, to bola ministerka, to, to bolo cez dve vlády, Mečerovú uh-huh. a Dzurindovú. Čiže uh-huh. vtedy to bola ministerka pani Kramplová a potom minister pán Kukan, väčšinu bola za Dzurindovej vlády. Podpredseda vlády pre legislatívu tam bol a potom ministri financí, kultúry, obrany, spravodlivosti, práce a školstva. To bola tá zmiešaná komisia za Slovenskú stranu a za, za Svetú stolicu som si vytiahol tie dokumenty. To bol apoštolský nuncus, ktorý bol pán, e, moncíňor, teda monsignor Dosena, ktorý bol. Mm-hmm bol predsedom tej komisie, tak ako minister zahraničníci bol predsedom slovenskej časti a potom tam bol pán kardinál Korec a bisku, predseda biskupskej konferencie monsenor Baláš a potom biskupy, hovorím len priezviska, Filo, mm, filo Rábek a, a, a Chautur.
0: Aká bola komunikácia, ak si spomínate? E,
3: komunikácia... M, e, bola taká, ako zodpovedala tej, tej situácii. Bolo to niečo nové, nikto nebol expert na konkordáty na Slovensku. Bolo potrebné, aby sme mali veľa, veľa rozhovorov, ale aj vnútri na ministerstve zahraničných veci, lebo to bola zložitá otázka. Tá, tá zmiešaná komisia rokovala nakoniec 5-krát, raz do roka približne, v 97., 8., 9., ešte raz v 9., potom v 2000. A bola vytvorená aj Zmiešaná expertná komisia. No, tam, som, tam som zastupoval gestora ako ministerstvo zahraničných vecí. Sme koordinovali všetky rezorty štátnej správy. Bol tam riaditeľ církevného odboru. Za svetú stolicu tam práve bol pán arcibiskup Zvolenský a pán profesor Bláhost rektor Tenovskej univerzity. 16.11.1999 už bol prvý výsledok, ukončili sa práce na tej zmluve, to sa hovoľa technická parafa. Apoštolský nuncius a minister zahraničnej veci parafovali zmluvu, to znamená, že text uh-huh. ostal otvorený, ale práce boli dokončené. V maji 2000 prišiel na Slovensko štátny tajomník Sv. stolice, kardinál Sodáno, ktorý priniesol pripomienky Sv. stolice, 12.6.2000 sme pripravili návrh, 22.6. to odsúhlasila Zmiešaná komisia. Potom to už išlo rýchlo, ale všimnite si, že medzi tým rokom 97 až 2000 mm-hmm. tam boli naozaj silné diskúzie, novinárske. Mm-hmm. E, išlo sa do toho, ja si pamätám, Markiza nás povedala každý druhý deň. 16.8.2000 vláda vyslovila súhlas o zatvorením zmluvy. 24.11.2000 vo Vatikáne predseda vlády zurinda a kardinál Soroánov podpísali zmluvu. 27.11.2000 tam to už išlo potom rýchlo. Jasne. Vláda znovu odsúhlasila text, predložila Národnej rade. 30. novembra 2000 Národná rada vyslovila súhlas so ako zmluvu. Sme ako medzinárodnú. Bolo to zaujímavé, že 100 poslancov bolo vtedy za. Uh, niektorí chýbali a ostatní sa zdržali. Proti. Nikto nebol proti. To mm. bolo taká zaujímavá záležitá. Nikto si to nezaberol. <laughs> si proti. No ale paralelne sa priprovovali mluviť s inými církvami na ženským spoločnosti. A K my tomu sa čiže... dostaneme,
0: ak dovolíte pán profesor. Uh, no, ak, d- ak ste teda povedali o tom, uh, že pri v tomto všetkom, v tom celom procese, ktorý sme tak, aspoň tak trošku akože zhrnuli, časovo, iste náročné prípravy, samozrejme ten výsledok bol, ako sme spomenuli, že veľmi veľká politická vôľa v parlamente. Otec arcibiskup, základná zmluva, spomenul vaše meno, aj profesor, ako si vy osobne spomínate na tú celú prípravu a ten výsledok, čo to vlastne znamenalo? už potom to prijacie, či už na strane Slovenska a potom samozrejme aj zo strany svätej stolice, tej základnej zmluvy.
1: Tak ja si spomínam s veľkou vďačnosťou na toto obdobie, bolo pre mňa veľmi obohacujúce. Ja som síce dostal taký dar, že som mohol študovať kanonické právo, ale nebol som nejakým spôsobom pripravovaný na to, aby som nejak pripravovaný na to, aby som spolupracoval na príprave medzinárodnej zmluvy medzi svetým stolcom a Slovenskou republikou. Ale teda za to vďačím, bolo to veľmi obohacujúce. Členovia tej komisie boli veľmi zdatní odborníci, takže tak, toto možno taký môj osobný M- m- taká osobná skúsenosť. A potom možno by som ešte si dovolil akoby tak malinko komentovať e, taký ten princíp, vôbec prečo tá zmluva má zmysel.
0: Hlavne Totiž, aj pre nás veriacich.
1: E, e, možno pre nás veriacich, ale možno aj pre neveriacich, lebo mm-hmm. e, na, prvý, na prvý pohľad je to, že prečo vlastne e, treba takáto zmluva. Mm-hmm. Totiž osobitosťou katolíckej cirkvi je, že je to celosvetová cirkev, ktorá má jednotné vedenie. Máme znova duchučko pápeža. A mohli by sme povedať, že o viacerých veciach, ktoré sa nás dotýkajú, rozhoduje pápež, čiže niekto iný cudzinec, keby som si dovolil to tak povedať, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky. Nakonac také menovanie menovanie biskupov je rozhodnutie pápeža, je to rozhodnutie nejakej osoby v zahraničí. A preto každý štát rozmýšľa nad tým, ako usporiada tieto vzťahy s niekým, s nejakým spoločenstvom, ktoré je viazané aj na osoby v zahraničí. A to vlastne dáva zmysel tomu, že aby sa uzatvorila zmluva s katolíckou církvou pre určitý konkrétny štát. A keďže katolická církev má aj tú istú, nazvime to, dejinnú výhodu, že je za subjekt medzinárodného práva Uznávaná, uznávaný svetý stolec alebo iný term svetá stolica je vlastne potom takým subjektom, teda, ktorý pred, reprezentuje pápeža svetý stolec je partnerom na, uzot, na uzatvorenie medzinárodnej zmluvy s tým konkrétnym štátom. To je teda to, to špecifikum, ktoré vedie k uzatvoreniu zmluvy v podstate ide o to, aby sa usporiadal život e, katolíckej cirkvi v tom konkrétnom štáte, lebo e, neviem povedať presný počet tých štátov, ktoré majú uzatvorenú takúto medzinárodnú zmluvu zo svetou stolicou, ale ten počet presahuje 100. To je 100. sme povedali...
3: 170. To asi. 170. Mm-hmm.
1: Takže, teda, e, v podstate ide tiež akoby o celosvetovú štandardnú vec, mm-hmm. ale zároveň má to veľkú výhodu e, v rámci toho toho štátu aj vo vzťahu k ostatným církvám, lebo štát je vždy, môžeme tak povedať, logicky rozumný je v tom ten štát, že si povie, že to, čo poskytnem jednej církvi, prirodzene chcem poskytnúť e, obdobným spôsobom aj ostatným cirkvám. A preto logicky z toho, tak povediac, vytvorenia, zmluvného rámca pre život katolíckej círky Slovenskej republiky, republike vyplývalo aj, že sa vytvoril zmluvný rámec aj pre jestvovanie, môžeme povedať, ostatných církví a náboženských spoločností vo vzťahu k štátu.
0: Takže vlastne, ak tomu správne rozumiem, iste pamätám si, keď sa t- začali diskusie o tej základnej zmluve, logicky aj vďaka, najmä vďaka pánovi profesorovi vznikli aj t- tie ostatné uh, zmluvy, ktoré síce nemali ten medzinárodný charakter, keďže uh, táto zmluva so Svetou stolicou má ten medzinárodný charakter. Uh, takže logicky aj pre samotnú katolickú církev uh, bolo priateľné urobiť potom tie zmluvy uh, aj s ostatnými cirkami v, rám- v rámci Slovenska. Repokladám.
1: Áno, to je, vlastne to bolo z hľadiska Slovenskej republiky, bol to akoby taký rozumný krok, lebo Slovenská republika, teraz síce hovorím mm-hmm. za Slovenskú republiku, ale snad môžem trošička z toho dovoliť, lebo však ako, mm-hmm. ako občan môžem povedať, že chápem Slovenskú republiku, že to, čo chce poskytnúť katolíckej církvi, chce potom poskytnúť aj ostatným cirkvám pre dobro celej spoločnosti. A my máme takúto osobitosť katolíckej cirkvi, že, že sme viazaní viacej ako iné církvy na naše ústredie, ktoré je mimo Slovenskej republiky. Preto aj ste rozhodnutia, ktoré mm-hmm. sa urobia, ktoré urobí pápež a jeho spolupracovníci, my ich rešpektujeme. Mm-hmm. Lebo nakoniec aj nauka církvy je jednotne, môžeme tak povedať, vedená e, a sú rozhodnutia pápeža, ktoré sa rešpektujú. Mm-hmm. A práve kvôli tomu my viacej sme akoby viazaní tak mimo hranice Slovenskej republiky, keby sme to chceli tak, e, mm-hmm. tak svedsky e, povedať. A preto je tam tá zmluva veľmi dobrá, že sú tie vzťahy takto usporiadané.
0: Ministerstvo kultúry samozrejme malo veľmi veľké slovo aj pri základnej zmluve aj pri tých zmluvách ktoré sa dotýkali vzťahu ostatných cirkví so štátom ako, ako to štát v tomto prípade ministerstvo kultúry celé vynímalo čo sa týka či už pri tvorbe tej vatikánskej zmluvy tej základnej zmluvy a vôbec aj vnímali ste tú požiadavku aj tých ostatných registrovaných cirkví že chcú mať ten vzťah so štátom
2: <coughs> Áno, spomínam si na to pomerne e, živo, aj keď e, treba poznamenať, že pri e, tej tzv. vatikánskej zmluve tam e, bol gestorom minister zahraničných vecí, ministerstvo mm-hmm. zahraničných vecí a ministerstvo kultúry. Tam e, malo síce svoju úlohu, ale vzhľadom na to, že to e, je medzinárodná zmluva, tak... Mm-hmm v podstate len tak, takú čiastkovú. Až by som len doplnil, že ja som bol až na tom poslednom zasadnutí Zmiešanej komisie v roku 2000. Uh-huh. Na tých predchádzajúcich bol môj predchodca, uh-huh. doktor Holečko, ktorý bol vtedy riaditeľom církerného odboru. No ale samozrejme, že aj v rámci toho o, pripomienkového o, konania celého toho procesu, ktorý bol tiež veľmi dynamický a, ako už spomínal pán rektor, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé obdobie. No a e, v rámci toho procesu vznikli e, určité obavy, ktoré uh-huh. svojím spôsobom živili aj tí, ktorým sa, myslím, až tak tá základná zmluva veľmi nepáčila, lebo poukazovali na to, že no ale teraz budú ostatné církvy diskriminované a nebudú v, v rovnoprávnom postavení, hoci... E, zo zákona už vtedy, alebo faktická, e, rovnoprávnosť vždy bola. Môžem povedať, že všetky vlády e, po novembrove sa viac alebo menej e, usilovali aktívne o dobré vzťahy s církovami a spoluprácu. No a e, aby sa teda predišlo aj takýmto nejakým pochybnostiam, tak sa spomínaný zákon církevný 308. z 91. v roku 2000 novelizoval a už sa tam výslovne uviedlo, že církvy majú pred zákonom rovnoprávne postavenie a že štát má možnosť uzatvárať s církvami zmluvy. Otázka Čiže nie, tým teraz... sa otvorila tá cesta uh-huh. potom aj pre uh, uzatvorenie zmluvy uh-huh. medzi Slovenskou republikou a jedenáctimi registrovanými cirkvami a naboženskými spoločnosťami, medzi ktorými bol aj alebo je uh, ústredný z vežidovských náboženských obcí.
0: Teraz sa spýtam vás ako dvoch odborníkov. Bola tá základná zmluva so Svetov stolicou do akej miery inšpiratívnou, ak hovoríme o tejto zmluve ako medzinárodnej zmluve medzi Slovenskom a Svetom stolicou ako subjektu medzinárodného práva, potom sme spomínali, pán Jurán, tie ostatné církevné zruženia, alebo spoločnosti, alebo církvy ako také, ktoré sú registrované na Slovensku. Do akej miery vlastne tá základná zmluva bola inšpiratívna, alebo zdrojom vlastne pred vznik tých ostatných zmluv, nech sa páči.
3: Um,
0: Môžete sa doplňovať samozrejme.
3: To jedna sa volá základná zmluva, druhá tiež, keby ste si ich dali vedľa seba, tak sú uh-huh. ako skopírované. Uh-huh. To, je, to je obsahovo, to je dôležité. Je tu princíp rovnosti, ústavný aj zákonný, teda ústava, aj ten zákon 3891. toto uvádza, z ktorého vyplýva že v takej aplikačnej rovine, keby išlo o nejaké ľudské práva alebo niečo na základe tých zmluv si niekto uplatňoval, tak v takéto aplikačnej rovine jedna je síce medzinárodná zmluva, prednostná, s priamou aplikáciou a tak ďalej, veľmi silná prezidentská zmluva. Tie druhé zmluvy sú vnútroštátne zmluvy, ale sú uverejnené v zbierke zákonov rovnako. Ale z hľadiska rozhodovania akýchkoľvek nárokov, sporov a tak ďalej z týchto všetkých zmluv by nemohla na základe princípu rovnosti nastať situácia, že by niektorá církev mala menej nárokov alebo menej práv než iná církev. To znamená, že ak by náhodou sa nejakým výkladom aj došlo, že niečo v zmluve s tými 11 církvami nie je tak, tak silne upravené alebo tak jasne upravené ako v základnej zmluve, tak dokonca ja sa odvážim tvrdiť ako právnik, že že by sa použila základná zmluva mm. z Vatikána, zo aj preti ostatné círky. Ale nie je to až tak potrebné, pretože tie odchylky sú len napríklad také, že v záverečných ustanoveniach je tam diplomatické zastúpenie, pokiaľ ide o svetú stolicu. Mm. Samozrejme, diplomatické zastúpenia nemajú jednotlivé círky, čiže je to tam inak formulované. Zase sú určité strešné organizácie a podobne. Čiže ale e, tie princípy e, ochrany e, práv, slname slobody náboženstva, slobody svedomia a tak ďalej sú úplne identické. To bol aj trošku zámer takto to urobiť, aby nevznikol dojem, že jednej cirkvi sa nahráva viac ako v druhej, povedzme. Ale hovorím, keby to aj tak bolo, tak na základe princípu rovnosti e, sa musí... Um, uplatniť každé ustanovenie, ktorejkoľvek tej zmluvy pre všetky církly a náboženské spoločnosti rovnako. Tie, tie ktoré mm-hmm. dobrovoľne teda pristúpili a mm-hmm. podpísali a uzavreli tú zmluvu.
0: Pro je tá, že v každom prípade aj v ústave je nad medzinárodnou zmluvou v konečnom dôsledku. A ústava áno. Ktorá vlastne garantuje. No. Pán Jurán, som využijem váš uh, priestor, ak sme hovorili o tom, že máme tu na osobitné zmluvy, teda v rámci vnútroštátneho právneho poriadku, uh, Môžu sa spýtať, máme tu ďalšie, ďalšie otázky, ale ešte predtým, ako ju prečítam, tú ďalšiu otázku, spýtam za, máme tu na registrované cirkvi, máme tu na katolickú círke, ktorá má tú medzinárodnú zmluvu so, so Svetou stolicou, čo možno neveriaci? Akým spôsobom, ja viem, že nie ste právnik, ale svojím spôsobom... Uh, alebo Vidíte. ste? <laughs> Vidíte, to som sa dozvedela až teraz, prepačte, ospravedlňujem sa veľmi. Uh, čo teda neveriaci, uh, ako sa, dajme tomu, oni môžu pozerať na to, že sú tu na zmluvy medzinárodná zmluva, sú tu osobitné zmluvy, čo vlastne oni?
2: Uh, ako už bolo spomenuté, uh, je tu ústavný princíp, že Slovenská mm. republika sa neviaže na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo. No a keďže sme demokratický štát, ktorý uznáva štandardne všetky ľudské práva minimálne tak ako ostatné vyspele demokratické štáty, tak samozrejme, že je tu zaručená sloboda byť bez význania. Čiže my nemáme ani štátnu církev, ani nejakú ideológiu, ktorá by bola práve naopak nepriateľská cirkvám lebo sú aj také štáty. Na svete sú dokonca, myslím, 13 štátov je takých, ktoré trestajú ateizmus dokonca smrťov. Je nemysliteľné, aby v takom štáte niekto sa verejne deklaroval ako neverec a myslím si, že... Na Slovensku naozaj sú úplne zbytočné obavy z toho, že sa tvrdí, že tu je cirkevný štát, alebo že štát nejakým spôsobom cirkvi uprednostňuje. Pomerne veľké percento ľudí sa pri poslednom ščítaní alebo deklarovalo, že sú bez význania. Vyše 10 nevyplnilo túto rubriku, ale stále je tu viac ako 75 ľudí, ktorí sa k cirkvám hlásia. To neznamená, že aj hlboko ten vzťah prežívajú, ale jednoducho tu na ten určitý vzťah a to vedomie proste existuje. Čiže štát myslím si, že naozaj pristupuje rovnako ku svojim občanom, pretože aj každý veriaci, aj neveriaci je zároveň aj občanom tohto štátu. Mhm. Ale my som ešte doplnil potom páči? pána rektora v tom, že takisto ako sú tie zmluvy takmer identické vo svojom obsahu alebo v mnohých veciach sú veľmi podobné, tak takisto aj potom z tých štyroch čiastkových zmluv, mhm. tie dve, ktoré boli prijaté, tak takisto v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti pastoračnej služby v armáde a v policii takisto paralelne Takže existujú. Čiže to áno, v konečnom áno, dôsledku? Áno. Čiže mm. ja som presvedčený o tom, že prijatie základnej zmluvy e, posilnilo aj pozíciu tých, tých ostatných cirkví, alebo že to majú teda isté aj tou zmluvou, ktorá bola odsúhlasená v parlamente a e, e, vyšla v zbierke zákonov.
0: Otec arcibiskup, teraz sme sa vlastne dostali aj k tým čiastkovým zmluvám. Ako spomenul pán riaditeľ. pastoračná, pastoračná zmluva, ktorá sa dotýka armády a policií, má je prijatá. Školstvo, vyučovanie je to tak veľmi zo so všeobecním takisto prijaté. Chyba na výrada vo svedomí a finančné zabezpečenie. Máme pomerne málo času. Viem, že sú to veľmi komplikované veci, tak skúsme možno aspoň trošku tak nejakou načrtnúť. Výhrada vo svedomí a finančné zabezpečenie církvy sú to vlastne dve z tých štyroch zmluv, ktoré vlastne ešte nemáme prijaté. Logicky sa človek spýta, či sme nejakým spôsobom časovo sankcionovaní alebo akým spôsobom tá základná zmluva s Vatikánom nám určuje práve tieto zvyšné dve čiastkové zmluvy prijať.
1: Tak to nie je nejaké obmedzenie v čase. Samozrejme, že bolo by veľmi cenné. To môžeme zopakovať, keby boli uzatvorené aj tieto zostávajúce čiastkové zmluvy. Ale svetá stolica, možno tak trošenka aj s úsmevom sa dá povedať, z hľadiska svojej 2000-ročnej tradície je akoby trpezlivá. A samozrejme, že v štátoch je citlivé, že sa pravidelne v demokratických štátoch môže aj tá politická reprezentácia meniť a že zároveň aj istý posun v prístupe vo vzťahu k církvám môže nastať. Ale nie je tam obmedzenie. Vždy s nádejou rozmýšľame nad tým, ako je možné postúpiť aj v oblasti týchto dvoch ešte teda neuzavretých zmluv. Samozrejme, že... Obe sú veľmi cenné, dokonca dá sa povedať, tie oblasti oblasti výhrady vo svedomí to je svojím spôsobom ako taký aj vlastne precedens zmluvný, ktorý je, samozrejme, bol by to taký precedens zmluvný, ktorý, by ktorý by mohol veľmi prispieť k úcte, ako k človeku jednotlivcovi a jeho svedomiu. No a potom otázka financovania. Myslím, že aj tam sa akoby tak zahrnuto pripravuje postup aj v tejto oblasti. Lebo ako je známe na verejnosti, dlhodobo už viacero rokov sa pripravuje nový zákon o financovaní cirkvy.
0: Čo sa týka tej spomínanej výhrady vo svedomí, iste o financovaní cirkvy by sme sa mohli aj o tej výhrade vo svedomí rozprávať ešte ďalšie hodiny a hodiny, ale nedá mi neupýtať sa. V roku 2006 práve táto téma spôsobila politický rozkol, dokonca pád vlády predčasné voľby, ale nechcem sa tomuto venovať ale predsa len vidíme, že táto téma, výrada vo svedomí je veľmi dôležitá a dosť nevysvetlovaná zo strany politikov alebo zneužívaná, neviem nechcem, nechám to na posúdenie divákov v čom, ak by sme mohli z, z pohľadu církvy povedať prečo je vlastne dôležité mať čiastkovú zmluvu o výhrade vo svedomí
1: Dôležité je to preto, lebo zákony určitého štátu môžu tak povediať dovoľovať aj skutky, ktoré pre niektorého človeka na základe jeho viery a jeho svedomia sú nepriateľné. A mal by byť slobodný uplatniť si výhradu vo svedomí, že aj keď je to akoby v tom zákone dovolené, alebo vyplýva to, že niekto môže slobodne takýto skutok od neho žiadať, on by mal mať právo výhradou svedomia uplatniť si, že ja tento skutok pre vás nevykonám.
0: Mm-hmm. Takže to by vlastne mala zabezpečovať tá časťková zmluva. Pán profesor, výhrada vo svedomí. Viem, ako som povedala, je to téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať hodiny a hodiny. Prečo je to vlastne dôležité mať takúto zmluvu? Ak tu máme už isté aj medzinárodné iné dokumenty, ktoré definujú výradu vo svedomí.
3: Dobre ste povedali, že... Vie, že nie výhradu o svedomí definujú. No, napríklad Charta základných práv EÚ v článku 10 odsek 2 naozaj uh, hovorí o tom, že by si štáty toto mali upraviť a tam spomína priamo výhradu o svedomí. To bolo prvýkrát, keď sa to objavilo v Európskom dokumente Európskeho práva, ale aj v medzinárodnom zároveň. Ide o slobodu svedomia. Sloboda svedomia je špeciálne, základné ľudské právo, ktoré sa líši od všetkých ostatných. Je to nejaká ľudská, dlhodobá, tisícročná skúsenosť, že, 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 že takéto niečo existuje ako, ako svedomie. Každý to nazýva nejako ináč, že sa to nejako definovať a tak ďalej. Ale v, práve to, to existuje ako samostatná kategória. Máme to v ústave Slovenskej republiky a toto je v podstate len prejav alebo nástroj na ochranu slobody svedomia, nič iného. Niekedy sa to zamieňa, to je podstata tej veci, s tým, že máme určité veľmi citlivé oblasti, ako sú povedzme nerotknutelnosť ľudského života, princíp úcty k ľudskému životu, princíp slobody vo východno-zdelacom procese. sme to trošku tak formulovali ja neviem, otázka manželstva, spohodného tajomstva, symbolov rôznych a tak ďalej. To sú také tie etické spory alebo na druhej strane hodnoty, ktoré treba chrániť. No a v, tých, v týchto oblastiach sú samozrejme rôzne názory a na rozdiel od iných vecí tieto oblasti, tieto etické záležitosti sú alebo v záležitosti náboženskej viery význania sú pre ľudí dôležitejšie než všetko ostatné. Niekto by mal povinnosť vykonať určitý úkon v zdravotníckom zariadení, ja neviem, genetika alebo podobne, ale radšej sa nechá vyhodiť, než by to urobil. Tam, tam ide o jeho svedomie a vtedy, vtedy, vtedy človek sa rozhodne, že radšej menej peniazy, radšej niekde inde ale neurobi to. V takýchto prípadoch naozaj ide o liberálny princíp, je to princíp ochrany svedomia a v tejto zmluve nešlo o to, aby sme hovorili, či tie veci sú dobré alebo zlé, ktoré má ten človek povinnosť podľa zákonov slovenských urobiť. Ale my hovoríme o tom, že ak ich odmietne urobiť, ak ich neurobí, samozrejme tam musí byť podmienky, že musí sa dodržať to, aby nebol hrozený ľudský život a aby všetko išlo ďalej a tak ďalej. Čiže ak to odmietne urobiť, či bude za to potrestaný alebo nie. Pretože, otázka ale
0: znie, že to znamená, že vlastne naše zákony, ktoré momentálne sú platné, nie sú dostatočné na ochranu vlastne takéhoto konania?
3: Uh, Išli by sme do, už do veľmi hlbokej otázky, aká je, aký je u nás mm. právny poriadok. Isto, ja jasná. som robil mm. takúto analýzu. Myslím si, že slovenský právny poriadok vo väčšine väčšine zákonov toto má upravené tak, že je, je možné, napríklad v zdravotníckej oblasti je toto možné. Ale dneska zákon je, zajtra nie je. Mm. Toto bolo myslené ako bilaterálna medzinárodná zmluva, ktorá sa nedá zhodne na deň v parlamente nejakým spôsobom zmeniť. A ešte raz hovorím, dôležité je tam zdôrazniť, že tam nejde o posudzovanie tých záležitostí, pretože tam by vznikla obrovská diskúzia a dnes, dnes je to naozaj... Dnes tie názory sú rôzne, ale tam ide, tam ide len o to, aby sme sa vyhli sankciám, aby jednoducho sa našiel v našom právnom poriadku spôsob a podmienky zákazu právneho vynúcovania povinností, ktoré kladie zákon, ale ktoré spôsobujú tieto rozpory vo svedomí. Inak, ak takéto rozpory vo svedomí sú, takéto oblasti sú a nie je to právo upravené, tak je to trošku taký nedostatok právneho poriadku, pretože vlastne spôsobuje nefunkčnosť toho právneho poradku, lebo kladú sa nejaké mm-hmm. povinnosti, ale ľudia to odmietajú robiť. Nie preto, že by nechceli dodržiavať naše zákony, to sú veľmi slušní mm-hmm. občania, dobrí, ale jednoducho po svedomí im to povie, že sa to nedá.
0: V každom prípade, ale ako sme povedali aj s, ako nám povedal otec arcebiskup, tie naše povinnosti, ktoré vyplývajú zo základnej zmluvy, nie sú nejakou sankcionované ani časovo nejakou obmedzené. Na záver skúzme, pán rediteľ, financovanie, aspoň veľmi okrajovo. Bavili sme sa o svedomí, je to veľmi ťažká otázka, ale predsa len financovanie, to je ďalšia oblasť, ktorá ešte nie je uzavretá ako čiastková zmluva. Hordlo sa už niekoľko rokov o rôznych modeloch financovania, o odluke církvy od štátu, takže dá sa hovoriť o niečom aktuálnom v tomto ponímaní, čo sa týka financovania církvy. A teraz nehovoríme o tej konkrétnej čiastkovej zmluve. Aby ja som sa vrátil
2: ešte trošku do toho roku 2000. Skús, skúsme, ale malú mm-hmm. Na tom poslednom zasadnutí z komisie vystúpil... A vtedajší minister spravodlivosti doktor Čarnogórský, s tým, že no ale tá základná zmluva, teda ta čiasková zmluva o financovaní, tá nemusí byť uzavretá hneď, že to môže byť aj o 20 rokov, tak to sa zdalo také nepredstaviteľné, vtedy, o 20 rokov, takže máme ešte 2 roky. Tá predstava je o tom novom modeli. V podstate ministerstvo kultúry sa už prakticky... Od roku minimálne 92 zaoberá viac alebo menej intenzívne, tie obdobia sú aj možnosťou zmeny financovania alebo úpravy tak, aby aby to bolo aj transparentnejšie, spravodlivejšie. Dokonca v roku 2001 bol aj vypracovaný návrh zákona o financovaní cirkvy. Ten dokonca v 2002 vláda schválila, ale nakoniec v parlamente ho neriešili. No a v súčasnosti je tá predstava aj církvy, aj ministerstva kultúry veľmi podobná na základe činnosti expertnej komisie pre problematiku financovania cirkvia a na naboženských spoločností sa dospelo k tomu, že pre podmienky Slovenskej republiky nie je vhodný ani systém církevnej dane, ani cirkevnej asignácie, ale že jednoducho treba upraviť súčasný model, tak aby tam tie spomínané princípy vrátania solidarity boli zachované. No a ako to dopadne, to je otázka ďalšieho vývoja, ale v podstate tá predstava je veľmi jasná.
0: V každom prípade, samozrejme to o diskusii, ktorú bude viesť, predpokladám aj konferencia biskupov Slovenska so štátnymi orgámi. Mimochodom, možno na záver otázka po tých 25 rokoch, aká je teda komunikácia konferencie so štátom a so štátnymi instituciami?
1: Môžem povedať, že práve napríklad aj v tejto oblasti budúceho možného nového zákona o financovaní církvy a náboženských spoločností je spolupráca medzi církvami veľmi dobrá. Totiž dokonca by sme ju povedal, že sme ju veľmi zdokonalili a vytvorili sme aj takú neformálnu platformu stretnutia najvyšších predstaviteľov církvy a náboženských spoločností, ktorá funguje už niekoľko rokov. Pravidelne sa stretávame a plodom tých stretnutí je okrem iného aj spoločný návrh možného nového zákona o financovaní církvy. Samozrejme, že my môžeme tiež len navrhovať, ale je to v podstate na základe aj toho, čo spomenul pán riaditeľ, že na ministerstve je expertná komisia, kde tiež boli prítomní predstavitelia cirkvi, ale chcem teda povedať, spolupráca cirkví je veľmi dobrá v tejto oblasti plodom tej spolupráce je spoločná predstava, čo by sme chceli ponúknuť ako naše spoločné stanovisko a zároveň isté, že je potom aj na kompetencii tých, ktorí teda o tom rozhodujú, že či toto stanovisko príjmu alebo nepríjmu.
0: Ďakujem veľmi pekne, ale nedáme ešte jednu veľmi stručnú otázočku. Predpokladám, pán profesor, pre vás možno iba áno, nie. Ja to ním Nechcem zachádzať do politiky. Je vôbec možné otvorenie základnej vatikánskej zmluvy? Áno alebo nie?
3: Uh, je ťažké to otvorenie. <laughs> Musel by som medzinárodnú právnu prednášku tu mať. Isté. Každá zmluva je podľa viedenského dohovoru v zmluvnom práve určitým spôsobom otvoriteľná, ale naša základná zmluva nemá v záverečných ustanoveniach takúto možnosť. Čiže je otvoriteľná, ale za určitých veľmi presných podmienok.
0: Ďakujem veľmi pekne, aspoň takto stručne sme odpovedali divákovi, ktorý sa pýtal práve na túto otázku. Ďakujem veľmi pekne, páni, že ste prijali pozvanie. Zopakujem, ďakujem veľmi pekne Monsignorovi Stanislavovi Zvolenskému. Pekný večer.
1: Pekný večer.
0: Pekný večer aj pánovi profesorovi Marekovi Šmínovi, rektorovi Trnavskej univerzity. Pekný večer.
2: Ďakujem vám.
0: A takisto pekný večer aj Janovi Juránovi rediteľovi cirkevného odboru Ministerstva kultúry. Pekný večer aj vám.
2: Ďakujem pekný večer a dobrú noc.
0: Ďakujeme veľmi pekne a ďakujem aj vám, vážení diváci, za, za to, že ste boli verní dnešnej diskusii. Verím, že sme sa spolu dozvedeli nové informácie, ktoré sa dotýkali či už konferencie biskupov Slovenska, alebo aj Vatikánskej zmluvy. Prežite ešte príjemný a poženalý večer. Všetko dobre, dovidenia.